1: Was ist los im Oberengadin? Die Frage stellt sich mit inside ein Portal für die Gesundheitsbranche. Und genau diese Frage haben auch wir uns gestellt. weil im Spital Oberengadin geht es offenbar drunter und drüber. Denn, auch wenn es schon die zweite Ausgabe seit der Corona-bedingten Pause ist, das Eilanzerstättlifest hat immer noch mit Folgen aus den zwei Jahren Corona-Pause zu kämpfen.
2: Als ich noch im Ocken war, waren jedes Jahr mehr oder weniger die gleichen Stände
1: sagt der OK-Präsident. OK Und genau das hat sich geändert. Mehr zum Eilanzerstädtlifest, wo morgen wieder losgeht. Außerdem gehen wir auf den Fachkräftemangel bei der Rätischen Bahn ein. Das sind Teil 3 unserer Wochenserie über den Beruf des Lokführers oder der Lokführerin. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschwitz. Im Studio ist Seraina Zinsli. Einen guten Abend. Eine Kündigung, eine Freistellung, Mitarbeitende, die unter Druck stehen, und einen offenen Brief von einer Chefärztin. Das Spital Oberengadin hat einen Puff. Und das schon seit ein paar Monaten. Die Carine Melcher mit dem Hintergrund. Im Spital
3: Oberengadin in Samaden ist es unruhig. Angefangen hat es mit der Freistellung von der Chefärztin vor Frauenklinik. Nachdem sie ihre Stelle der Frühling gekündigt hat, ist sie im Juni vom Spital per sofort freigestellt worden. Zwei Tage später hat sie einen
1: offenen Brief geschrieben. Der ist in der diener Post veröffentlicht worden. Unter anderem schreibt sie dort, der Entscheid für meine Kündigung fiel mir unendlich schwer, zumal ich überzeugt bin, dass ich in den letzten acht Jahren nebst immens vielen medizinischen Diensten und Innovationen auch eine neue, offene und ehrliche Kultur mitprägen durfte. Weil sich diese offene Kultur nun wieder veränderte, erlaubte ich mir kritische Fragen zu Handen der operativen Führung, welche als unruhestiftend interpretiert werden, was meine sofortige Freistellung zur Folge hatte.
3: Das Spital selber äußert sich nicht zu der Grund von der Freistellung. Der John Melcher, Vizepräsident vom Verwaltungsrat für Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin (SGO) sagt: Im Gesundheitswesen käme es nicht häufig vor, dass jemand noch eine Kündigung freigestellt werde.
4: Man muss Pros und Kontras von der Freistellung sehr gut gegeneinander abwägen. Ich kann ja auch versichern, dass der Entscheid nicht einfach gefallen ist und dass das aber nicht von einer Person gefällt worden ist, der Entscheid, sondern dass das um breit Entscheid über mehrere Führungsebenen hinweg gewesen ist.
3: Wie die Engadiner Post geschrieben hat, hingen sich nach dem offenen Brief der Chefärztinnen mehrere Mitarbeitende und Leute, die die Umstände des Spital gut kennen, gemolden. Die hingen unter anderem von Personalmangel und hohem Druck berichtet. Und auch das Hebammen team ist an die Öffentlichkeit gegangen. Die Hebammen, die ihre Chefärztinnen verloren haben, berichten in einem Inserat vom Krisenmodus in der Gynäkologie und Geburtshilfe. Und das hega auch Auswirkungen
1: auf die Gebärabteilung. Im Inserat heisst es Kurzfristige Ausfälle des Hebammenteams in der Gebärabteilung können nicht zeitnah besetzt werden. Dies hat zur Folge, dass Frauen bei Geburtsbeginn mit der Rega oder der Ambulanz ins Frauenspital Fontana nach Chur oder, falls gewünscht, in die Geburtenabteilung nach Skual verlegt werden. Wir bedauern diese Situation zutiefst.
3: Die Ausfälle im Team betreffen laut dem Verwaltungsratsmitglied von SGO und Jan Melcher zwei Hebammen, wo krank geschrieben sind. Darum können die im Moment nicht alle Schichten abdeckt werden. Darunter leiden die Patientinnen.
4: Wenn sie natürlich zu einem Zeitpunkt kommt, wo eine Schicht abgedeckt ist und die vorhandenen Hebammen, dann kann die Geburtstag stattfinden. Sonst muss sie unter Umständen verleiht werden eben auf Chur oder auf Schule unter Berücksichtigung natürlich von den entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen.
3: Die beiden Spitäler in Schule und Kur sind über die Situation informiert. Und die dürfte sich schon bald entspannen. In Samad errechnen wir damit, dass sich die Situation im Gebärsaal am 10. August wieder normalisiere.
4: Der wichtigste Punkt ist, dass man eventuelle Lücken in der Versorgung der Bevölkerung die durch die Strasse beheben kann. Also jetzt Stichwort Gebärsaal. Das wird man jetzt auch daran rekrutieren, dass wenn wir wieder solche Situationen auftreten, dass man da besser abdeckt ist.
3: Die Unruhe im Spital haben aber auch noch weitere Auswirkungen Zwei Mitglieder vom Verwaltungsrat vor SGO sind zurückgetreten. Der Grund sind laut Jan Melcher unüberbrückbare Differenzen.
4: In der Konfliktsituation kann es natürlich passieren, dass Bewohner oder Mitarbeiter sich direkt an Personen vom Verwaltungsrat oder vom Stiftungsrat wenden, obwohl es gerade beim Stiftungsrat das nicht ihre Aufgabe ist, mit Mitarbeitern zu reden. Es hat aber, das ist vermutlich, gewisse Mitglieder vom Stiftungsrat, die über das ausgegangen sind, sodass Gespräche mit Mitarbeitenden oder ehemaligen Mitarbeitern geführt worden sind. Und ich glaube, das ist der Punkt, der zu Differenzen geführt haben.
5: Viele
3: personelle Probleme, also, die zusammengekommen sind. Als erster Lösungsansatz wird laut Can Melcher eine Personalkommission gegründet. Und auch die Einführung einer stellt sich im
1: Gespräch. Die Personalkommission soll sich einerseits um die Anliegen der Mitarbeitenden kümmern und andererseits die Geschäftsleitung beraten. Die In der Lokke von einem mehreren Tonnen schweren Zug zu sitzen und der durch die verschiedensten Landschaften zu steuern, ein Traumberuf für viele Kinder. Und doch, der Bahnunternehmer fällt an Lokführerinnen und Lokführer, so auch bei der Rätischen Bahn. Unterwegs mit einem Lokführer hier auf RSO. Im heutigen Teil unserer Serie über den Beruf des Lokführers oder der Lokführerin widmen wir uns dem Fachkräftemangel. Die Jasmin Schneider berichtet.
6: Anfang Juni hat die Räti Spahn wegen kurzfristigem Lokführermangel mehrere regio express zwischen Chur und Tusis sowie zwischen Chur und Arosa ausfallen lassen. Und am Wochenende vom 1. und 2. Juli sind auf der Arosa-Linie Züge ausgefallen. Die NZZ und das Online-Portal GR Heute haben darüber berichtet. Es hat zu wenig Lokführerinnen und Lokführer bei der RHB und das gespürt als Personal.
7: Ja, das merkt man seit, äh, seit einiger Zeit, dass wir wirklich zu wenig Lokführer sind auf dem Netz von RHB.
6: Seit Martin Koch er ist seit 30 Jahren Lokführer bei der RHB. In diesen 30 Jahren hat er vieles erlebt, so auch andere Personalengpässe. Beispielsweise 1999 war die Situation schon mal angespannt.
7: Wir haben im «1999 auf die Vereineröffnung hatte schon mal ein bisschen eine knappe Phase und Lockpersonal, weil das Streckennetz und das Angebot massiv erweitert worden ist. Dort. Es war damals anders für mich, weil es hat immer irgendwie Situationen gab, wo wir gerade bügen konnten.»
6: «Jetzt hat der Personalmangel neue Formen angenommen. Das Problem hat sich so weit zugespitzt, dass diesen Sommer eben sogar einzelne Zeuge gestrichen mussten werden. Doch wie konnte es so weit kommen?» Das hat laut Carlo Kuster mehrere Gründe. Er leitet das Lokpersonal bei der RHB.
0: Das sind einerseits Abgänge, die zu anderen Bahnen sind. Wir haben mit der Südostbahn oder auch der SBB, die stärker in der Ostschweiz tätig sind, als auch schon natürlich auch ein Stück weit ein Konkurrenz. Und andererseits aber auch aufgrund von der großen Anzahl Projekte, die wir bei der Ethischen Bahn haben, braucht es natürlich immer wieder mehr Fachleute, die die Projekte auch vorantreiben, die die Projekte auch umsetzen. Dementsprechend haben wir auch interne Abteilungswechsel, wo uns dann halt schlussendlich dem Fahrdienst die dann eben nicht mehr zur Verfügung stehen, um einen Zug zu führen.
6: Die Rätische Bahn hat laut Carlo Kuster mit dieser Entwicklung gerechnet und darum auch schon im Frühling von dem Jahr erste Massnahmen ergriffen.
0: Auf der Seite des Bedarfs haben wir insofern gehandelt, dass wir alle Leistungen, die das Lokpersonal bei der Rätischen Bahn zum Beispiel auf einem Rangierbahnhof oder unterhalb von Fahrzeugen mitgeleistet hat, dass wir das intern an andere Abteilungen übertragen haben und so, sage ich jetzt mal, das Lokpersonal wirklich fast schon für das Führen der Züge einsetzen.
6: Als weitere Massnahmen werden acht cargo und Lokführer umgeschult. Die werden beispielsweise der Autoverlad durch die Tunnel übernehmen. Durch das erhofft sich die RHB ab dem September eine Entlastung. So oder so ist die RHB aber auf flexible Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen.
0: Die Lokführerinnen und Lokführer werden von der Monatsplanung oder beim kurzfristigen von der Tagesdisposition angefragt, ob sie bereit wären, auf einzelne Freitage zu verzichten. Und da haben wir eine sehr große Motivation und eine Bereitschaft. Gleichzeitig müssen wir aber natürlich auch ganz klar sehen, dass es da Grenzen hat. Auch das Erholen ist ein wichtiger Aspekt im Führen von einem Zug, damit dass man dann, wenn man im Dienst ist, auch wieder fit ist und den höchsten Sicherheitsstandard, den wir in Bahn auch haben, auch gewährleisten können.
6: Und das merkt auch der Lokführer Martin Koch, wo er als hat 1993, sehr gern für Kolleginnen und Kollegen eingesprungen bei Personalengpässe. Heute überlege er sich schon zweimal.
7: Ich bin jetzt 51 und das, das eine oder andere geht sicher nicht mehr so ring wie mit 20 auf dem Führerstand. Die Regenerationszeit ist, ist grösser. Und man nimmt sich im Alter vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit und denkt, ja, ich muss ja nicht Unbedingt zehn Tage arbeiten, einen frei und wieder zehn Tage arbeiten.
6: Dafür geht Martin Koch
1: nach der verdienten Freitag wieder umso motivierter zurück in Führerstand. Eine weitere Möglichkeit, etwas gegen den Lokführermangel zu machen, wäre die Ausbildung anzupassen. Beispielsweise, indem man mehr Leute zu der Ausbildung zulässt. Warum das aber aktuell kein Thema ist, um das geht es morgen im letzten Teil unserer Wochenserie. serie Unterwegs mit einem Lokführer hier auf RSO. Nach einem langen Jahr voller Planen und Vorbereiten ist es wieder soweit. In der, in der ersten Stadt am Rhein geht das Eilanzer Städtli-Fest in die 28. Runde. Was das Volksfest für die Region für eine Bedeutung hat und was dieses Jahr zu den Highlights gehört, hat an Anatina Schlegel berichtet.
8: Es ist einer der Höhepunkte im Jahr für die Eilanzerinnen und Eilanzer. Ihr Städtlifest. An diesen zwei Tagen geht in Eilanz nämlich so richtig die Post ab. Es wird zusammen gepläutert, angestoßen, gegessen und natürlich gefeiert. Auch der OK-Präsident OK der Manuel Montalta hat lange auf diesen Tag gewartet.
2: Ja, also bei mir ist die Freude gross, dass es endlich wieder so weit ist. Man ist lange am Planen und Vorbereitungen und dann umso näher es kommt, ist die Freude. Umso grössiger.
8: Aber nicht nur für die einheimische Bevölkerung und das Organisationskomitee hat fest festen hohen Stellenwert, sondern auch für die Gemeinde selber. Es zeigt schließlich zusammen mit dem Schnapsmarkt der grösste Anlass in Island.
2: Es strahlt aus in, wie über die ganze Region und sogar bis ins Kurren Rheintal. Wir haben viele Besucher von den Donnern, die Eilands zwar kennen, aber mehr vom Städtlifest als von etwas anderem. Und es ist eine ganz positive Ausstrahlung, die wir mit dem für unsere Gemeinde erreichen können.
8: Insgesamt zieht das Eilanzer am amix gut 13'000 Besucherinnen und Besucher an. Und das darf die Luta Manuel Montalta vor allem an etwas legen.
2: Es sind die Begegnungen, die man hat. Man sieht Leute, die man lange nicht mehr gesehen hat. Man kann mit denen anstoßen, etwas essen Es gibt Diskussionen. Ja, es ist ein schönes Volksfest.
8: So ein Fest zu organisieren, bringt aber auch Herausforderungen mit sich. Das haben die sie vor allem in den letzten Jahren gemerkt.
2: Als ich noch im Ocken bin, war, waren jedes Jahr mehr oder weniger die gleichen Stände. Und so hat man auch nicht viel Anpassungen im Bereich Infrastruktur und müssen machen mussten. Jetzt ist aber die zweimal, wo die wir nicht können, machen können. Also im 20 und im 21 haben dann noch eine ergeben, dass gewisse Marktfahrer oder Stände nicht mehr gekommen sind und so natürlich auch grosse Verschiebungen gegeben hat.
8: Das gebe einen grossen Aufwand in der Standeinteilung und an dieser sei das OK war bis vor kurzem auch noch dran gewesen. Sonst ich aber praktisch alles für die zwei grossen Tage parat. Bleibt also nur noch ein letzter Wunsch vom OK-Präsident.
2: OK Dass die Standbetriebe wie Festbesucher mit einem zufriedenen Gesicht gehen können und sagen, das Städtelfest war wieder so gut, wie es in den letzten Jahren auch war.
1: Das Inlandserstätteffest, das startet morgen und geht dann bis zum Samstag. Die erste Männermannschaft und die U19-Mannschaft vom American Football-Team aus Graubünden, der Calanda Broncos, sind vor zwei Wochen Schweizer Meister geworden. Auf bestem Weg dorthin ist auch das Frauenteam, die Broncos Ladies. Wie es so ist in einer von Männern dominierten Sportart und wie die Spielerinnen zum American Football gekommen sind, jetzt im Beitrag von Livio Biondini.
9: 8 Spiel, 80, 240 zu 61 Punkten. Die Galanda Broncos Ladies dominieren in dieser Saison. Ähnlich wie im männlichen Pendants. Der größte Unterschied zu den Männern liegt in der Ausführung. Die Frauen spielen nämlich Flag-Football. Im Grunde ist es das Gleiche. Einfach mit weniger Körperkontakt, ohne Helm und ohne Schutzkleidung. Statt dass man gegnerische Spielerinnen tacklet, also sie auf den Boden wirft, nimmt man ihnen eine Flagge weg, die im Hosenbund angemacht ist. Oder die Spielerin von der Broncos, Clea Casanova, beschreibt.
5: Es ist genau so, wie im Tackle-Football aussieht. Technisch, taktisch und schnell, aber halt mit etwas weniger Kontakt.
9: Dass man zusammen etwas erreichen kann und zusammen kämpft, das gefällt ihnen am besten, wie sie sagt. Der Teamgeist als solches vor allem. Und wenn man Lea Casanova fragt, ob es noch Vorurteile gibt, dass eigentlich nur Männer Football spielen, sagt sie:
5: Tatsächlich jetzt im Flag Football oder mittlerweile gerne nicht mehr. Ähm, ich glaube, allen, wo man erzählen könnte, dass wir Football spielen, haben mega Freude, sind sehr interessiert.
9: Die grösste Schwierigkeit ist, dass man immer genug Leute hat, die im Team spielen wollen. Als Vorderealt viel Zeit und Einsatz. Und der Einsatz zahlt sich diese Saison bisher aus. Die Broncos Ladies sind nämlich noch ungeschlagen.
5: Ja, also für mein Team ich wünsche ich mir, dass wir genauso weiter kämpfen können und Spass haben zusammen können, wie, wie wir bis jetzt haben. Für den Sport wünsche ich, dass er vielleicht ein bisschen populärer noch wird in der Schweiz. Dass sich viele auch um mal etwas Neues auszuprobieren. Ja, zu uns gehen. Football spielen würde uns natürlich sehr freuen.
9: Und so mit den Broncos Ladies können mitspielen können, braucht es gar nicht so viel, wie der Coach für Frauenmannschaft der Oliver Kraft sagt. Das ist Berlin <lacht> Der Rest kommt schon. Da ist über. Und äh, alles andere ist mit, mit Einsatz und, und Willen bringt man alles her. Wir haben so viele verschiedene jetzt Körpertypen da, die jüngste ist 17, die älteste ist 36. Oder wird sogar 37 in diesem ja. Also Es ist wirklich, es kann jeder mitspielen, der will, Sport machen. Auf jeden Fall. Flag Football ist auch keine neue Sportart und jetzt auch extrem am Wachsen. 2028 wird es voraussichtlich auch olympisch sein, an den Olympischen Sommerspielen in Los Angeles. Es ist mega extrem aufgekommen, auch die Frauenbewegung natürlich. Wir haben angefangen mit vier Teams vor drei Jahren. Mittlerweile sind wir sieben Teams. Nächstes Jahr wird es acht Teams erneut neun dazugeben. Wir haben mittlerweile einen Spielerpool für die Nationalmannschaft von über 100 Spielerinnen im Land, wo man mit irgendwie... 40 angefangen haben vor, vor zweieinhalb Jahren. Also es entwickelt sich extrem in eine gute Richtung und man merkt auch einfach, dass sie wend. Und dass sie wollen, das können Broncos Ladies in gut einem Monat wieder zeigen. Dann geht nämlich die Saison weiter mit dem Heimspiel gegen die ASVZ Nightbirds.
1: Das der Beitrag von Livio Biondini in Zusammenarbeit mit unserem Sportressort. Morgen geht's an dieser Stelle dann nochmal um ein Frauenteam aus einer Sportart, wo vor allem von Männern dominiert wird. Es geht um das Frauenteam vom Hockeyclub Davos. Und das wär's auch schon für heute. Das Infomagazin gibt es vom Mahntig bis Freitag. Jeden Abend am ab Pfifi, da bi Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachhören und auch als Podcast zum Abonnieren. Ein Mikrofon war Sirina Zinsli. Danke fürs Interesse und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.